1: Hjärtligt välkomna hit till Högsta bibliotek. Vad otroligt strävsamt av er att ni trotsade vädret, men det är ju Göteborgs väder och Göteborgs föreläsning. så då är det bara att ställa upp ju. Eh, idag har vi ju då ett, vad man skulle kunna kalla för ett uruppförande. Jag tror faktiskt aldrig att vi har haft podd på biblioteket. Eh, så jag tänker att eh, jag lämnar över ordet till Göteborgs gator och torg. Eh, vi kommer att eh, köra den här eh, inspelningen som vi brukar göra så att vi spelar in det som vi pratar om nu. Och då kanske det låter lite konstigt men eh, vi kör enligt manus och sen efter vi är klara med inspelningen så kommer vi ha en liten mm. frågestund eller minnesstund eller vad ni vill ta upp om... låter ja, ju ändå min... lite brutalt
0: Jag <laughs> <laughs> inte riktigt det nej, vi är men, här för att göra men jag, <laughs> jag
1: tänker om, om, om man har några minnen från
0: Ja, jag, jag, <laughs> jag förstod faktiskt vad du menar Malin men jag tyckte bara att jag, vill, jag ville hugga på <laughs> den ändå
1: Lite begrava torget Var det något mer vi skulle säga? Innan? Nej,
0: vi kör tycker
1: jag. Ja, det gör vi Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej! Hej. god. Dag. Och man kan även följa oss på Instagram. Och då är det Gator och torg i Göteborg. Och det gamla Göteborg, eller det gamla Göteborg- där lägger Mattias upp bilder från förr och nu. Mm. Hur torgen och gatorna har förändrats genom tiden. Det är till, väldigt fina bilder.
0: Till exempel så kommer jag lägga upp den bilden som ni har här bakom mig. Och den kan ju alla se att den illustrerar Axeldalsoms torg på 50-talet. När det här höghuset, punkthuset håller på att byggas. Och bara har kommit ett gäng våningar upp. Halvfärdigt ungefär.
1: Mm. Eh, och vad har vi för relation till Huxbo och Axel Dalströms torg? Jo, mm. vi har ju båda bott på Pennygången förut mm. som är vad kan man säga hur, hur långt ifrån uppe någon, på höjden härifrån.
0: Upp här på Huxbo höjd så och det gör ju att eh, Axel Dalströms torg var ett eh,
1: hemma torg kan ja, man säga.
0: Det får man väl absolut säga. Eh, jag har ju och du har ju också varit här ett otal gånger och handlat i affärer och sprungit på biblioteket och lånat böcker och liknande.
1: Utfört ärenden. Ja, uh, uh, uh,
0: uh. det är ju för var ju historiskt vårat eh, lokala torg. Eh, sen så bor vi på Frölunda torg så då blir ju Axel Dalsöms torg inte eh, det nära torget för oss längre utan då är ju Frölunda torg. Och eh, det kommer vi ju märka när vi går framåt genom historien just hur ett ställe som Frölunda torg har påverkat ett torg som Axel Dalsöms torg som är ett decennium, ungefär yngre än vad Frölanda torg är.
1: Mm. Men vi kanske ska börja då med den första sliden. Mm. Eh, och då ska vi gå tillbaka riktigt långt i tiden, ända till Inlandsisen.
0: Ja, alltså det är en historisk podd. Och då ska man gå ordentligt långt tillbaka i tiden, tycker jag. Och då tänker jag att Inlandsisen när den drar sig tillbaka det är ju som liksom en lämplig startpunkt om man ska göra historien om Axel torg. Jag, jag förstår för visa... alla skrattar när jag säger det, det är ju helt obegripligt. <laughs>
1: Om du visar lite vad, för när jag såg bilden första gången mm. så förstod jag inte riktigt vad jag såg.
0: Jag är ju lärare så har vi en pekpinne. Här har vi Skåne, Danmark, Halland. I princip hela Västergötland förutom södra delarna ligger ju under vatten. För Inlandsisen, det är ju när den drar sig tillbaka för sig sådär 12 000 år sedan. Det är då det börjar bli möjligt att överhuvudtaget bebo de här delarna av norra Europa, alltså Skandinavien. Och det innebär ju också att när inlandsisen drar sig tillbaka så är ju vattennivån betydligt mycket högre än vad den är idag. Man har räknat med att vattennivån i de här områdena för 11-12 000, 000 år sedan är 90 meter högre och det betyder ju att det som idag är Göteborg och det som idag är Frölunda och Högsbo det var ju en skärgård det var ju bara de högsta topparna som överhuvudtaget stack upp ur vattnet och sen successivt när vi rullar historien framåt genom årtusendena så sjunker ju vattnet sakta tillbaka och fler och fler människor flyttar till de här områdena vi har lämningar i princip från alla historiska epoker, forntida, sådana. Man brukar dela in forntiden, alltså den historiska tiden där vi inte har några skriftliga källor i stenålder, bronsålder och järnålder. Och under stenåldern, eller från stenåldern, som ju är någonstans 6-4 tusen år sedan så har vi boplatser i den här delen av Sverige alltså på västkusten. Det finns stenåldersgravar inte alls långt härifrån i Engårdsbergen till exempel och vi har neråt södra Frölunda och Askim också exempel på både stenåldersgravar och bronsåldersboplatser och järnålderslämningar. För det här är ju givetvis en attraktiv plats att bo på för människor. Eftersom det ligger så nära kusten för människor under forntiden. Det var ju inte bara jordbrukare, även om det var den huvudsakliga försörjningen för de allra flesta, det vill säga att man bedrev jordbruk. Så är en minst lika viktig del av människors vardag det här att man fiskar. För fisk är ju en jättebra källa till eh, energi och till näring. Och då har man det som eh, ett att alternativ eh, till jordbruket för jordbruket är ju väldigt svajigt, blir det dåliga en, en dålig skörd ett år så blir det tomt i ladorna och då blir det hungersnöd och svält så då är det inte så jättedåligt att kunna komplettera det med, med fisket så från stenåldern, från bronsåldern och från järnåldern så har vi lämningar i de här delarna av eh, Göteborg och, eh, på västkusten Mm
1: och då hoppar vi fram till Medeltiden och Soknar.
0: Mm. Och den här indelen, den här kartan, det är en karta som jag ofta använder mig av när jag pratar om Göteborgs historia i allmänhet och olika platser i Göteborg i synnerhet. För med Medeltiden, och då backar vi tillbaka till ja, 1100-talet ungefär, då kommer också en ny indelning geografiskt av landskapet. För med den medeltida indelningen så får vi socknar. Och en suken, det som socknarna har gemensamt det är att man då söker sig till samma kyrka. Och socknarna är i sin tur indelat i härader. Och i socknarna i sin tur så ligger det ett antal olika byar. Och den här kartan den visar då Askims härad. Och i Askims härad, och där har vi belägg faktiskt från 1200-talet i den äldre Västsjöta Då står det om att det ska finnas fem kyrkor i Askims härad. Och varje kyrka är ju då knutet till en socken. Och då har vi Frölunda socken, eller västra Frölunda socken för att skilja det från östra Frölunda. Vi har Askims socken, vi har Fäsbergs socken, vi har Kollered socken och vi har Råda Socken. Det är de fem socknar som under 1200-talet ingår i Askims härad. Och sen ser ni också att Styrse är utsatt som en socken. Det blir en egen socken på 1600-talet. Tidigare så tillhörde socken Frölunda socken. Och sen norr om på Hissingen så har vi Östra Hissingens härad. Där Tuve och Lundby socknar ingår. Och det här är ju viktigt eftersom det är från 1200-talet ungefär som den här delen av västkusten blir svenskt. För innan dess så var ju allt söder om danskt och allt norr om var norskt. Men någon gång i mitten på 1200-talet så kommer den svenska birjal överens med den norska kungen och den danska kungen om att man ska dela upp den här delen av västkusten så att Sverige får kontroll över Göta Älv. Och det här blir ju jätteviktigt just för att genom att få kontroll över Göta Älv så får också Sverige kontroll över den här lilla remsan land. Och den här lilla vattenströmmen ut i Västerhavet. Så för istället för att resa med båtarna genom Öresund och betala Öresundstull till danskarna. Så kan svenskarna då passera genom Göta älv ut i Västerhavet. Och genom att Sverige då får det här området på 1200-talet. Så blir också det här ett väldigt konfliktfyllt område. Eftersom danskarna som då kommer söderifrån. Allting Halland och neråt är ju danskt fram till 1658. Och i princip resten av hissingen och norrut i Bohusland. Blir ju då norskt. Vilket gör att. Det här är ständigt en plats för konflikter. Men indelningen under medeltiden det är att Aschims härad har fem socknar där Västra Frölunda är en av de socknarna.
1: Men om vi mitt i all, allt det här vad har vi liksom Högsbo då? Vad händer här?
0: Ja alltså det är ju Högsbo som är eh, det vi ska prata om eh, stadsdelen Högsbo för det är ju stadsdelen Högsbo som Axel Dahlsums torg ligger, det är ju den här platsen vi någonstans ska landa i när vi har tagit oss fram genom historien och det finns ju jättemycket bra kartor på nätet som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto.
1: just den här är ju lite svår att är, se. är
0: inte den här självklar och mm. att se vad det är för någonting
1: kanske börjar jag som inte ser riktigt
0: är det någon som kan gissa vad det är för någonting det är ingen som vågar nu. Ni vet att vi spelar in. Det här är alltså Frölunda Socken som ni har där. Där uppe är Saltholmen. Här uppe är gränsen till Frölunda Borg och Marklandsgatan. Där är Engårdsbergen. Den vägen som går här, den går ungefär där Dag leden går idag. Och sen här har vi Fiskebäck, Önnered. Tynnered. Här ungefär ligger Frölunda torg. Och din fråga var ju var kommer Högsbo in i allt det här? Jo, Högsbo kommer in där. Där ligger Högsbo. För Högsbo är ju då en by i Frölunda socken. Och vi var ute och åkte bil igår så skulle jag försöka visa dig var Högsbo låg någonstans. Kommer du ihåg var, var Högsbo låg någonstans?
1: Nu är det helt blankt. <laughs> <laughs> eh,
0: det ligger då alltså i eh, Högsbo industriområde. Man måste alltså gå till andra sidan om Dag Hammarskjöldsleden för att hitta där Högsbo by låg tidigare. Och ni vet vad Sikvallen, alltså den fotbollsplan som ligger i Högsbo precis mittemot eh, Pågens, precis där låg Högsbo by
1: Just det, nu, nu ser det ut som en rivningstomt bara där man har bara gått fram med en bulldoser mm. i princip.
0: Ja, det finns ju inga lämningar av den gamla byn. Och vi har belägg från 1500-talet att det har funnits en by som har hetat Högsbo. Och Högsbo kommer då från Högsbo. att Det fanns en person som hette hök som har gett namn till den här boplatsen. Det har ingenting med att det har legat på någon höjd eller motsvarande att det är hög i den meningen, utan det är Högsbo. Och precis som jag sa innan så är ju Högsbo del av Frölunda Socken vilket gör att det blir en del av den här gränstrakten som från 1200-talet till 1658 ...är ständigt utsatt för danska attacker och norska attacker norrifrån. Vi har ju till exempel Nordiska Sjuårskriget på 1560-talet... ...då danskarna ockuperar Älvsborg och Sverige får betala Älvsborgs första lösen... ...för att få tillbaka Aschims härad och häraderna runt omkring. Vi har Kalmarkriget på 1610-talet som slutar med freden i Knäred 1613... Då Sverige får betala Älvsborgs andra lösen på en miljon riksdaler. Och det lyckas då Sverige genom att man skramlar från lägsta bonde faktiskt hela vägen upp till hovet. Så samlar man ihop de här en miljon riksdalerna och lyckas i fyra avbetalningar betala Älvsborgs andra lösen. Och 1619 så är det här lösenet betalt till danskarna. Och Sverige får tillbaka Askims härad och Östra Hissingens härad och häraderna runt omkring. Vilket gör att kung Gustav den andra Adolf kan resa till Älvsborgs slott klättra upp på Otterhällan peka ner på Sumpmarken nedanför och säga här ska staden ligga. För det är ju då Göteborg grundas 1621 den 4 juni så får Göteborg sina stadsprivilegier. Sen 1658 så inträffar ju freden i Roskilde eh, efter eh, Karl 10 Gustavs första danska krig. Och i och med freden i Roskilde 1658 så får ju Sverige kontroll över Halland, Blekinge, och Skåne och även hela Bohuslän. Vilket gör att efter 1658 så är ju Frölunda Socken och Högst på by inte längre gränstrakter. Vilket gör att det under 16 1700 talet blir mer fredligt i den här delen av Sverige. Men ändå så är det en hel del slitningar. Det är inte så att byarna krigar med varandra. Men det har beskrivits som slitsamt mellan...
1: Vilka byar är det som är slitningar mellan? Ja, det
0: är dels högst på by då. Och sen är det Buasörgård och Frölunda Mellangård. Och den här kartan den är från eh, Lantmäteriet. Lantmäteriet har skitbra historiska kartor. Och det här är, från skiftes, det är en av skifteskartorna. Eh, jag kommer inte exakt ihåg vilket årtal som den här kartan är ifrån. Men när man ska göra storskifte, enskifte och skifte från 1700-talet och fram till början av 1800-talet det man gör då det är att man slår ihop de gamla tegarna, alltså de här långsmala remsorna av jord så att varje gård får mer sammanhållen mark. Och då vill ju varje gård givetvis ha den bästa marken. Så det är mycket det här som man på på gård, Buasörgård och Frölunda mellangård bråkar om. Och den här kartan, där ligger på by, alltså här Sikvallen ligger ungefär. Här ligger Pågen så den här vägen motsvarar då ungefär där Dag Hammarskjöldsleden går eh, idag. Och det finns från 1800-talet ganska mycket historiskt material så vi vet ganska ganska ordentligt i detalj hur man hade det. Till exempel så finns det en beskrivning från 1847 att det i Högspåby finns sex gårdar om 48 invånare. Fyra hästar, tolv kor, tolv får och fyra svin. Så vi har liksom ner på detaljnivå från mitten på 1800-talet vad det var för människor och djur som levde i by.
1: Mm. Men området kring just det här torget som vi sitter på?
0: Ja, då är vi där uppe ungefär. Och... Det innebär, om man tittar på den här kartan, att det som idag är Axel Dahlströms torg och det som vi idag tänker oss som Höxbo, det var ju då utmarker till Höxbo by. Här fanns det egentligen ingenting av värde och vikt. Här fanns ingen, eh, ingen jordbruksmark, här finns inga åkrar, här fanns inga hus eller gårdar utan här gick i bästa fall djuren från gårdan och betade på utmarkerna så det är ju egentligen först när vi kommer in på sent 18 tidigt 1900-tal som människor börjar att bosätta sig här.
1: Varför börjar man bosätta sig här?
0: Ja, så det är egentligen en ren stadsplaneringsåtgärd som gör att människor bosätter sig här i Högsbo. Och under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så har vi ju dels industrialisering i Sverige, i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Det växer fram mekaniska verkstäder i Göteborg, det växer fram fabriker och varv på Hisingen. Och i och med att det finns så pass mycket arbetstillfällen i Göteborg så flyttar det också in en massa människor till Göteborg. Och de här människorna ska ju ha någonstans att bo- Tyvärr, liksom idag, så finns det inte tillräckligt med bostäder för alla de människor som flyttar in, så vi får bostadsbrist. Vi får dessutom ganska låg kvalitet på de lägenheter som människor bor i. Det är låg standard. Så 1917 så bestämmer sig Göteborgs stad att i norra Frölunda stycka av ungefär 100 tomter som man sedan arrenderar ut till barnfamiljer. Och på de här tomterna så byggs det som kallas då för Högspotorpen. Och Högspotorpen finns det en fantastisk bra bok som finns att låna här på biblioteket. Jag tror säkert flera av er har sett den och läst den. Högspotorpen berättar en jättefin bok som nu har några år på nacken men som är väldigt väl dokumenterad. Det finns mycket fina fotografier. Det finns kartor där man kan se var de här Torpen låg någonstans och tomterna som arrenderades ut det var framförallt till barnfamiljer och det skulle vara skötsamma arbetare som skulle få de här tomterna.
1: Men fick man någon hjälp att röja upp och sådär av kommunen?
0: Nej, egentligen inte. Utan det man fick göra själv det var bland annat att spränga bergen, man fick röja marken man fick bygga husen själva. Så de människor och de familjer som flyttade till Högspå som då ingår i Frölunda landskommun tidigare Frölunda socken de är familjer som gör i princip allting själva och sen när man då bor i de här torpen så kan man genom att man har mark att odla på hålla sig med lite frukt och lite grönsaker i landet som man då kan äta det finns också möjlighet att hålla djur på de här torpen. Man har höns, man har grisar, man har getter. Och sen så sviker ju Göteborgs stad sitt löfte om att det här ärendet ska gälla i 49 år. För redan 1950 ungefär så säger man upp de här arendena för då när vi kommer in under efterkrigstiden så har man ju dragit upp helt nya planer för det här området. Så då försvinner ju i princip alla de här torpen.
1: Men det finns ett par torp kvar, eller hur?
0: Ja, det finns ju. Dels så finns det ju Rester två... Rester av... Ja, så. det finns ju faktiskt två torp. Ska vi se hur vi sitter där nere, måste väl det vara. Precis bakom markmintskatan så finns det ju två, de enda två bevarade torpen. Men det som är lite roligt det är när man kan gå ut på liksom, egen arkeologisk undersökning i sin närmiljö och hitta den här typen av rester från flydda tider. Det här är ju ett exempel på en torpagrund det är någon som ser vart det här är någonstans. Det är Svaleboskogen uppe på högst på höjd. Inte ungefär. så lätt kanske. Ja, det är inte jättelätt men det, det är en sån här som, som man kan se om man går in i skogen där uppe vid Svaleboskogen så ser man den här torpargrunden. Eh, sen finns det ju också uppe på Pennegången där du bodde tidigare.
1: Hade du någon bild därifrån också? Nej,
0: jag hade ju tyvärr ingen bild för du glömde ju att gå dit och fotta som du lovade
1: att du skulle jag. göra. <laughs> Nej, men när jag bodde på Pennegången så bodde jag på nummer 49. Och då när man tittade ut genom fönstret så såg man rester av gamla grunder. Jag vet inte riktigt hur många men även gamla äppelträd mm. från den tiden mm. torpen fanns där. Och ett litet, en jordkällare finns kvar på utsidan, vid sidan om huset, som man fortfarande använder idag. Mm. Eller den finns bevarad med ett mosstak. Liksom
0: och det är om man går den gångvägen som är mellan Pennegången och växelmyntsgatan Så kan man se det på höger sida om man kommer härifrån. Mm, det är parken, mm. den långa. Och sen just uppe på Växelmynsgatan så finns det ett annat litet roligt. Det är ju inget minnes som är bevarat från torparfamiljerna. Däremot så finns ju namnen på några av de kvinnorna som bodde i torpen och som kämpade för sina boende på 40-50-talet bevarade i namnen på gårdarna uppe på Växelmynsgatan. Mm.
1: Julianas gård, Annas gård.
0: Fredrikas mm, gård och ytterligare två gårdar där uppe och det är ju när man renoverar och bygger om i början på 90-talet som man döper om och ger de här gårdarna namn då efter de här kvinnor som har bott i torpet.
1: En klen tröst. Ja, det en kan fin... man ju tycka
0: där Ganska Antlin. många år senare.
1: Ja, eh, 1970 så planeras det också för kolonier
0: Ja, eh, dels har vi Högst på torpen eh, och sen så har vi också Högst på kolonierna Det finns mm. också en jättefin bok om Högst på kolonierna, nu hittar det tyvärr inte den på lokalhyllan eh, här eh, men eh, söker man på Högst på kolonierna så kan man hitta den boken och det är ju samma år som man planerar för Högst på torpen som man också planerar för eh, Göteborgs koloniträkårdars sjunde område i Göteborg och Det ska ha varit Nordens största koloniområde med 335 stugor när det invigs i början på 1900-talet.
1: Kan inte du bara visa var vi är på bilden ungefär?
0: Vi kan ju tänka oss att fotografen står ungefär uppe vid skjutbanan, vid högst på skjutbana. Och sen så tittar man ner. Bilen står alltså ungefär där, kammarsköldsleden med fronten söderut. Och sen så uppe i högra hörnet på bilden ungefär så har vi Axel Dahlsums torg. Jag har en ytterligare bild som kanske lite bättre visar var torpen låg. Eller låg. Här har ni koloniträdgårdarna i högra hörnet på bilden. Och det är ju långt sen. Nu är vi inne på 1950-talet. För nu har ju torget och högspå byggts. För det som händer det är ju att Göteborgs stad köper upp mer och mer mark och vill använda den för att expandera den här växande stan som vi får under efterkrigstiden.
1: Men Frölunda var en egen kommun fram till 1945?
0: Ja och jag har ju brukat, vi har gjort ganska många avsnitt om platser just i Frölunda och Högsbo. Och jag brukar ju återkommande säga det här just att 1945 då blir Frölunda en del av Göteborgs kommun och det är då Göteborgs kommun får kontroll över de här stora markreserverna som man betraktar, betraktar den här oexploaterade liksom marken som är Högsbo, Frölunda och Flathås. Men det jag faktiskt fick reda på när jag gjorde research inför det här avsnittet det är att Göteborgs stad långt långt tidigare framförallt via Bulvaner köpte upp gårdar i norra Frölunda redan 1903 så köpte Göteborgs stad upp högst på gård så att Göteborgs stad fick kontroll över högst på gård. Och sen så köper man även Buasörgård, Frölunda, Mellangård och ytterligare gårdar i norra Frölunda. Så långt innan Frölunda blir en del av Göteborgs stad 1945 så har Göteborg kontroll över ganska mycket mark i norra Frölunda. Men sen 1945 så inkorporeras ju Frölunda och slutar och upphör att vara en egen kommun- och blir istället en del av Göteborgs stad. Och det här frigör ju då enorma markreserver för Göteborgs stad.
1: Det är roligt att se på bilden här också det som ännu inte är byggt här som spårvagnslinjen till exempel. Man kan se, Kunde man inte se på någon av bilderna en buss som står i den? Ja. Ja, det, ja, det kommer lite... senare. Mm. Mm. Men det nya högspåret då. Mm. Efter andra världskriget så börjar man ju då bebygga Frölunda och Huxbo. Och varför bygger man på det här sättet?
0: Ja, alltså det som händer under perioden efter andra världskriget det är ju att Sverige går in i den perioden som kallas för rekordåren. Sverige har stått utanför andra världskriget. Vilket innebär att när andra världskriget är slut när Tyskland kapitulerar i maj 1945 och man fri firar freden i Europa då är ju Sverige i en unik position jämfört med andra länder i Europa. Våra fabriker har inte blivit sönderbombade. Svenska soldater har inte dött i skyttegravar eller i anfallskrig. Utan när Europa ska byggas upp under slutet på 40, 50 och 60-talet då är det ju svenska produkter som efterfrågas. Och det här gynnar ju en industristad som Göteborg i jättestor utsträckning. Göteborgs ekonomi växer ju så det knakar under 50- och 60-talet. Det är ju så pass att fabriker i Göteborg som SKF till exempel, de reser ju ner till Italien och uppöppnar rekryteringskontor i Italien. Där de säger till italienska arbetare, snälla kom till Sverige och Göteborg och jobba hos oss. Vi behöver arbetskraften. Får vi inte arbetskraften så kan vi inte producera allting det som efterfrågas. Och Dessutom så växer ju befolkningen under andra halvan av 1900-talet. Det flyttar in ytterligare en massa människor till Göteborg för det är ju här som jobben finns.
1: Och alla och kan inte bo så centralt längre och det är ganska slitet och nedgånget inne i de centrala delarna? Ja, de gamla
0: arbetarstadsdelarna de är ju ännu mer nedgångna nu än vad de var i början på 1900-talet. Så därför så börjar man ju under efterkrigstiden planera för den här typen av satellittorg som vi har ganska många exempel på runt om i Göteborg. Axel Dalsums torg inte minst, men även Radiotorget, Kortedalatorg, Vårvärdestorget. Det finns ju hur många exempel som helst på den här typen av satellittorg som man bygger på tidigare jordbruksmark. Och med Axel Dalsums torg så får man ju en relativ närhet till centrala Göteborg. Även om det förmodligen upplevs som ganska långt bort när man bygger stadsdelen högst på, på 1950-talet så är det ändå eh, betydligt mer centralt än vad man sedan bygger till exempel Hammarkullen eller Angered eller för den delen Biskopsgården eller Länsmansgården. Och i Höxbo så bygger man någonstans runt 1800 lägenheter och då är det framförallt barnfamiljer som man bygger för. Och med så många människor som flyttar till den nya stadsdelen så behöver man ju ett torg. Man behöver ett torg för de här människorna som flyttar hit.
1: Ja och det är ju en bit ifrån centrala Göteborg. Och spårvagnen går ju som sagt inte än. Så då behöver man ju någonstans att göra sina vardagliga ärenden. Mm. Det var väl lite så man tänkte med torgen när man byggde. Hur planerade man de här ja, typiska 60-tals torgen? Alltså egentligen, man kan
0: ju säga så här att i alla städer i alla tider så har det funnits olika typer av torg. Och torg brukar ha två huvudsakliga funktioner. Dels så är det det som du säger som en handelsplats. Så man kommer till torgen för att förbyta varor. Och sen när vi får penningekonomi att köpa varor och betala pengar för varorna. Det är det ena. Det andra det är att också ska vara en mötesplats för medborgarna. Och när man under svensk efterkrigstid planerar för de här satellittorgen då har man de auktoritära idéerna från 1930-talet i färskt minne. Vi har fascismen i Italien, vi har nazismen i Tyskland, vi har frankofascismen i Spanien. Och det här i sin tur leder ju till världskrig och förintelse. Och då har man någon idé om att det som leder fram till att människor anammar de fascistiska idéerna, att folk lockas av de nazistiska budskapen, det bygger i grunden på en rotlöshet som i sin tur kommer av att människor har flyttat in till städerna utan att man där känner sig hemma i städerna. Så lösningen på det här problemet med den urbana rotlösheten som då gör att folk gillar de fascistiska och auktoritära idéerna det är att man ska bygga en by i staden. Alltså en by i staden där människor kan känna en gemenskap. Och då blir det de här grannskapsenheterna. Du ska ha allting på ditt lokala torg. Till exempel så ska varje stadsdel ha sitt eget bibliotek. Du ska ha ett bibliotek i din absoluta närhet, närhet dit du ska, liksom, kan komma. Det finns en folkbildande tanke. Och Kommer man till Axel Dahlsums torg utifrån om man inte bor i området så kan man ju faktiskt tycka att Axel Dahlsums torg inte riktigt bjuder in det är inte så att man, om man kommer på till exempel Guldmynsgatan så måste man ju aktivt verkligen leta sig in här för att hitta till torget. Och på samma sätt om man kommer med spårvagnen som ju inte ännu, precis som du sa, är byggd på den här bilden.
1: Ja, men det är ju väldigt tydligt att torget är till för de som känner till det som bor i närområdet. Mm. Inte att man ska åka till Axel Dahlströms torg Inifrån centrala Göteborg att göra sina ärenden.
0: Nej, så alltså torget är väldigt tydligt. Det är som ett torg för de som bor i närområdet. Och det kan man ju tydligt se på torget att det är inneslutet med hus på alla sidor. För en bilväg som går rakt igenom i markminsgatan. Men även där är det, ju tydligt. Så det är väldigt tydligt inkapslat den här torgytan i mitten.
1: Ja, man ville ha en skapa en. Hemtrevlig känsla.
0: Mm. Och de som ritar torget är ju Sven Brolid och Jan Wallinder som är två klassiska göteborgsarkitekter som har varit eh, ansvariga för väldigt mycket av det som ritas under efterkrigstiden. Och Brolid och Wallinder, deras sätt att se på arkitektur det är ju att man har en väldigt hög social medvetenhet att det som byggs på torget och så som det ritas det ska fylla en funktion. Man ska inte ha massa ornament och utsmyckningar bara för sakens skull, utan det som byggs, det ska fylla en funktion. Det ska vara till för medborgarna, det ska vara till för de som bor där. och sen så finns det också under efterkrigstiden en idé om att man ska bygga bort snusket. Alltså det de här menar gamla snuskiga sketna små lägenheterna som finns i de gamla arbetsstadsdelarna det ska bort och det är ju det som sen i sin tur leder till de här citysaneringarna i bland annat masthugget i Landala i Annedal och på andra platser.
1: Du vet vad jag tycker om det?
0: Jag vet vad de flesta tycker om det.
1: Mm. Men tillbaka till Axel Dahlströmstorv här har vi Axel Dahlström. Ja. Vem är han? Ja, så
0: alltså, pratar vi om Axel Dalström så måste vi ju nämna eh, Axel Dahlström. Och Axel Dahlström, han var en stenhuggare eller stenarbetare från Bohuslän, född sent 1800-tal. Eh, han flyttade till Göteborg, blev socialdemokratisk politiker, satt i Göteborgs stadsfullmäktige. Och det som gör Axel Dahlström lite speciell, det är ju att han var ordförande för Riksbankens Göteborgs sektion- och man tror att det är därför som alla gatorna runt omkring Axel som torg har fått namn efter olika myntslag. Vi har Guldmyntsgatan, vi har Dollargatan vi har Markmyntsgatan vi har även Rubelgatan och sterlinggatan, Pennegången ja. till exempel. Och vill man veta mer om just gatunamn så kan jag tipsa om en annan bok som heter just Göteborgs gatunamn eh, som går igenom historien bakom i princip alla Gatorna om ni Göteborg en väldigt trevlig liten bok. Men Axel Dalström anlevde då fram till 1947 så han får ju inte uppleva när torget invigs ungefär 10 år efter hans död.
1: Tråkigt. Men det var en vision. Verkligen. så torget invigs ju 1954. Vad fanns det då för verksamheter på torget? Jo, du har tagit fram en liten... Eh,
0: det är en annons. Från eller många annonser. Ja, det är många annonser tillsammans. Trevliga annonser. Från 1954. Och här kan man då se vilket, vilken mångfald ja. det fanns av Fantastiskt butiker.
1: Fantastiskt för husmödrar till exempel. Gå till Berntsons affär. Där, där får ni de bästa varorna till de lägsta priserna. Fisk, frukt, grönsaker, konserver... Blommor. Fiskeaffär.
0: Mm. Och en sån här bild säger ju väldigt mycket om vad det var för torg som invigdes 1954. Jag ska givetvis lägga upp den här bilden på Instagram-konto för er som lyssnar på den här podden i poddformat. Så att även ni kan få se eh, den här bilden. Men det som är lite intressant eh, förutom mångfalden av verksamheten, att det fanns så jättemånga eh, verksamheter, det är ju att det är inte en slump. För när torget byggs och när torget planeras så reglerar man vilken typ av verksamhet som ska få finnas på torget. Det är inte så att marknaden någonstans här får bestämma. Det är inte så att den som har mest pengar får köpa sig en butiksyta på Axi torg. Utan när man bygger torget så tänker man just där att ja, det ska finnas den service som de boende kring torget vill ha. Det ska finnas fiskeaffär, det ska finnas klädaffär, det ska finnas en kemtvätt, det ska finnas ett livs, det ska finnas en frisör, det ska finnas alla de typer av affärer som vi kan se här. Och sen förutom då alla de här affärerna så finns ju givetvis medborgarhuset med sitt bibliotek, med sina samlingssalar, alltså det huset som vi sitter i idag som kallas för Axelhuset.
1: Det var från 1954 den här Yes, alltså
0: från när torget invigs
1: Och man bygger ju även bostadshus på torget eh, som två stycken och Ica-huset, den är ju lite speciell
0: Ja, så alltså, ja, tittar man på fasaden på Ica-huset det här är ju en originalritning där borta Just eh, man ska aldrig peka, så, för då snurrar man alltid till sig var man befinner sig. Nej, men det här är en, en originalritning från när huset ska byggas. Eh, och det som är lite speciellt med det här huset är att tittar man väldigt snabbt på det så känns det som att fönstren sitter väldigt oregelbundet. Och att det, Man får liksom ingen ordning på det. Och det beror ju på att lägenheterna i det här huset är etagelägenheter och att det går korridorer genom huset på våning två, fyra och sex och eftersom man då inte ville bryta bottenvåningens utbud av massa olika butiker så valde man att ta ingångarna i det här huset på sidorna istället. Så det här att man vid en första anblick tycker att det är väldigt rörigt. Tittar man mer noggrant och förstår hur man har tänkt så finns det en väldigt tydlig symmetri i det här huset. Och det som gör det här huset och även de andra husen runt omkring Speciellt det är ju att man hela tiden jobbar med att det ska finnas verksamheter i bottenplan. Och när torget innevigs 1954 så finns det inte mindre än sex olika typer av verksamheter. Idag har ju ICA tagit över hela bottenvåningen. Det här kortet är dock inte från 1954. Jag har inte hittat något exakt årtal men tittar man på hur människor är klädda på bilden så skulle jag gissa att Lite kortet svårt. jag skulle säga att det är ett tag 90-tal, sent 80-tidigt 90-tal, någonstans där. Om det är någon som vet exakt när tobak och eh, frukt samt den här den fanns så får ni gärna säga det sen, sen efteråt.
1: Vi pratade ju också om hur det var bara för 10, 15, 20 år sedan på torget så mm. var det ju också Helt andra verksamheter än vad det är.
0: Jo, men det blir ju ofta. Eh, det, med, det är en eh, väldigt stor omsättning med olika mm. typer av verksamheter. I, men idag
1: kanske det är rent av svårt att överleva som verksamhet på torget. Så
0: kan det definitivt vara.
1: Men jag, jag tänker lite också så där, Det renoveras och byggs om mycket nu. Mm. Och då tänker jag: liksom, vem är det man bygger för? Mm. Och vilka var det som flyttade in?
0: Mm. Nej, men alltså det är lite spännande. För när man tänker på hur det byggs idag. Alltså det som byggs nytt idag. Då är det oftast väldigt, väldigt höga hyror. det är väldigt höga priser om du ska köpa det i dina lägenheter. Men det som är väldigt tydligt när man tittar på visionerna och planerna för Axel Dahlsumstorg. Det är att man bygger det för vanligt folk alltså man bygger de här lägenheterna för arbetarfamiljer man bygger för de människor som ska kunna flytta från till exempel mastugget, eller Landala eller Andedal och det finns en fantastisk liten film som kom för ganska många år sedan som handlar om bland annat de första som flyttar in i de nybyggda lägenheterna i Högspå. Och det är så himla fint. Den titeln på den filmen det är det vad som har komma till himlen. Och det är då ett citat från en himla av kvinnorna fint. i filmen eller om det är någon jag kommer inte då, en av kvinnorna eller männen i filmen som säger det att när vi flyttade in i de här ljusa lägenheterna med rinnande vatten, med badkar med liksom fönster åt alla håll med balkonger, ja, men det var som att komma till himlen det var så man upplevde när man flyttade in i de här lägenheterna
1: mm. det kanske kom från Das på gården i ja, nej men precis. Eller, ja. det huset som vi kan skymta det vi skymtade till höger bakom den gamla bensinmacken eller tappen kallas ju för hantverkshuset det är väl cykelbutiken som ligger på den kortändan idag, ja. men varför kallas det för hantverkshuset?
0: Ja, det var för att planerna från början, tyvärr inte jag har jag hittat något fotografi från 50-talet på hantverkshuset utan det enda jag har det är de här som är på torget då ska man skymta hantverkshuset lite i hörnet på bilderna och ni kan ju precis som du sa Malin se att det ligger en bensinstation nere i det högra hörnet på den här bilden. Det är alltså där cykelaffären ligger idag. Men anledningen till att huset kallas för hantverkshuset var för att planen med huset det var att det skulle finnas små fabriker, små verkstäder i det här huset. Nu realiserades aldrig de här planerna fullt ut. Utan det som fanns, det var små hantverk. Det fanns en kartongfabrik, det fanns en mössfabrik i huset när torget inbyggdes 1954. Och Sen så har det, precis som i övriga butikslokaler, varit en väldigt stor variation- på vad det har varit för verksamhet. Det har funnits en kemtvätt, det funnits en tv- och radiobutik, det funnits en bilskola. Nu finns, det ligger Folktandvården i bottenplan, det ligger en sushi-restaurang.
1: lite kommunala verksamhet, som daglig verksamhet finns också i torget. Ja, men det är också... Eller det, i hantverkshuset.
0: Men det märker man ju, så kommer man hit. Och jag är inte här jätteofta nu eftersom jag inte bor här, men man märker ju att även i här... Så ändras ju verksamheterna. Titt som tätt flyttar ut en butik och så flyttar in någon annan typ av verksamhet i lokalen.
1: Under vilken verksamhet som har hållit igång längst på torget. Ja, det
0: hoppas jag att för någon, någon, någon i också. publiken har koll på det.
1: Och mitt på torget så har vi ett riktigt eh, landmärke. Mm. Eh, det är 16 våningar, höga huset. Ja, det var... Vad är detta för något?
0: Det räknades ju som. Och här, det är alltid så svårt när man ska säga att ja, men det här var Sveriges högsta hus när det byggdes. Man vet
1: inte riktigt källangen. Det va? finns
0: till och med de som påstår att det var norra Europas högsta hus när, när det byggdes. Sen är det alltid det där, man kan alltid säga att någonting är norra Europas. Vad är norra Europa? vi kan ju säga att norra Europa, norra Europa, det går från Halland uppåt. Det är norra Europa. Eller ska vi ta Tyskland? Jag har läst någonstans att det ska ha varit norra Europas 6000 när det byggdes. Men jag kommer inte ta gift på det påståendet, så kan jag säga.
1: Men det är lite speciellt också att man sätter det i mitten av torget och sättet är byggt på. Mm. Speciellt.
0: Ja, det är just det här att eh, när vi skulle parkera bilen så var det ganska skönt att det, var att det är en öppen konstruktion under huset så man kan springa in under huset och skydda sig samtidigt som man betalar parkeringsavgiften. Eh, det var det de tänkte när de byggde. Ja, det var ja, precis att du inte skulle bli blöt i året. Fem, eh, hur många år senare. 20 år senare. 50 år senare. <laughs> eh, nej, men när man bygger det här huset som då, antingen är 15 eller 16 våningar. Det är väldigt olika uppgifter på olika sidor. Tittar man på porttelefonen port, så står det 15 våningen men det finns på husets hemsida. Alltså de när man kan söka lägenhet så då står det till sexton våningar. Så det är väldigt olika. Det beror nog lite grann om man räknar först översta plan som en eller två våningar. Eh, men när man bygger det här huset så finns det ganska storslagna planer. Bland annat hade man tänkt att det skulle finnas en restaurang i huset. Jättesynd att inte det blev bra. Tänk om det hade blivit det så en som. en fin takterrasse. Jag tänkte som draken. Man har liksom kunnat åka längst upp på 16 våningar och sitta där uppe och käka. och så tittar man ut över hela högst på förhållanden. Det var fantastiskt.
1: Då hade folk åkt till. Ja, det har kunnat bli
0: en sån här punkt som man åker till som en sightseeing-utsiktspunkt. Eh, nej, men huset när det byggs det finns ett fantastiskt citat från en tidning 1954 att huset ska bli ett torn för ungkarar och ungmör direkt citat från tidningen Hyresgästen 1954. Det som en
1: datingreklam eller något. Sätt.
0: Ja du tänker att det var den tidens tindare. Att
1: man inte skulle bo ensam. Ja just det. kan tänka
0: de här 50 lägenheterna som är ett rum och kokvrå. Att det springer en del i trappuppgången där mellan olika lägenheter. <laughs> Nej men alltså de som flyttar in i huset det är till exempel det är sjuksköterskor. Mycket ensamstående och det är ju byggt på det sättet just för att merparten av lägenheterna är ett rum och kök.
1: Men det fanns också två lägenheter på sju rum och kök. Ja. Och de ligger högst upp. Va?
0: Ja, det är ju lite så Det är för de fina folket ska liksom bo längst upp, alltså klassamhället. Det är de och sånt. de, de ja, som längre ner och
1: gift sig och skaffa att familj får flytta upp.
0: Ja, jag tror inte att de flyttar till sju rumslägenheten. <laughs> och sen ska det finnas ytterligare kan det vara typ 2, 5, 26 två rummar i det här huset och det är då färdigbyggt 1956 två år efter att torget inbyggs Så det kan man väldigt tydligt se på det här fotografiet att torget är ju redan färdigt när man fortfarande håller på att bygga huset
1: mm. Men då kommer vi till Axelhuset då Här har man mm. en fin bild från När är denna ifrån?
0: Den här är från sig 1960-talet någonstans, jag har inte exakt årtal på den
1: Man måste ju säga att det nästan ser ut som det gör idag på många sätt.
0: Ja, om du byter ut konsum mot Pizzeria Viking och så, ett gym, och ett gym ja. så har du i princip eh, huset som det, som det var när det byggdes. Och det var ju redan när det byggdes tänkt som ett medborgarhus. och Det som blir väldigt speciellt med det här huset det är då bot eh, bottenvåning. Där har man olika typer av kommersiella lokaler. En konsumbutik som ju låg här fram till. Säger 2003, 2004, 2005 någonstans där, tidigt 00-tal. Jag vet att jag har handlat i konsumbutiken när jag hade flyttat till Göteborg eh, sent 90, tidigt 00-tal. Och sen så på andra våningen så hade man redan från början tanken att det här ska vara ett hus för medborgarna. Här ska det finnas ett bibliotek, här ska det finnas samlingslokaler som människor ska kunna nyttja. Det har ju funnits en fritidsgård funnits, ett kanske till och med finns en öppen förskola fortfarande. Och det är ju rätt intressant att tänka sig och se hur man planerade och hur man tänkte när man byggde torg på 50-talet. Då var det helt naturligt att det ska finnas platser, att det ska finnas ytor som du inte behöver vara en betalande konsument för att få nyttja. Tittar du på hur man planerar och bygger stadsdelar idag när man bygger nya stadsdelar. Visst, man, man pratar mycket om att det ska vara en levande stadsdel, men då är det i princip bara kommersiella ytor som du pratar om, det ska finnas kaféer, det ska finnas restauranger men det är ju bara till för de som kan betala för sig, det är till för de som är där för att de är konsumenter inte för att de är medborgare så det är ju centralt i för att, för att förstå varför torget utvecklas och varför torget blir som det blir det är ju att man har en väldigt tydlig medborgartanke när man hamnar eller när man bygger torget
1: mm, det tycker jag är fint men om vi ska knyta ihop det lite då vad har hänt med torget eh, sedan 50-talet fram till idag? Kolla på min, snabbt, kolla
0: på min snygg som jag har gjort nu. Ja. Så hoppar vi. Det är så här jag gör på det gamla Göteborg Instagram Instagram-kontot. Jag lägger gamla bilder på stan och sen så lägger jag nya bilder från samma plats. Nu precis som du sa så Tittar man på den här bilden som då är från nu tid, så har det ju inte hänt så mycket med själva huset. Den här marmorkonstverket eh, till vänster från eh, 1956 är ju fortfarande kvar. Biblioteket är ju fortfarande kvar. Eh, medborgarhuset huset bytte namn till Axelhuset 1990- men det som jag skulle säga är den största förändringen förutom alla de butikerna som har flyttat eller bytts ut eller liknande. Det är ju när torget invigs på 50-talet. Trots att man hade planer på en restaurang så finns det ju inga matställen när torget invigs.
1: Jag tänker att man inte har börjat leva på det sättet riktigt än.
0: Nej, det var inte naturligt att man gick ut och åt alltså när torget invigs 1954. Det är ju fortfarande under motbokstiden. motboken av... Nej men motboken mm. avskaffas 1955. Du kan inte gå ut och äta och dricka som du vill. Starköl var inte för tillåtet i Sverige före 1955. Så det är en helt annan typ av restaurangkultur vi har. Och det första matstället som flyttar in på torget är ett gatukök som flyttar in i hantverkshuset på 1970-talet. Ja, ligger, ganska inför. precis där sushin ja. ligger eh, idag. Sen så får vi pizzeria på 90-talet. Eh, och då låg ju den precis till vänster om Ica. Och eh, pizzerian flyttar ju till eh, sin nuvarande placering 2009 sommaren. Eh, jag hittade nämligen fotografier när jag gick igenom mina gamla foton. Så jag fotar där jag och mina barn sitter och äter pizza. På det gamla pizzerian och då är det i maj 2009. Och sen hittar jag en bild på Google Maps från 2009 juli. Och då har pizzerian flyttat in i sina nya lokaler. Så jag kan nästan på månaden säga när man flyttar pizzerian från Ica-huset till sin nuvarande plats. Och sen så har vi ju Thai-restaurangen och sushi-restaurangen på 2000-talet. Och det här visar ju väldigt tydligt hur matkulturen i Sverige förändrade det sätter ju sin prägel även på Axel Dalsoms torg. Att idag har vi en pizzeria vi har ett kafé, vi har ett sushi ställe, vi har en thai på det här torget.
1: Och samma ser man ju på alla eh, liknande torg. Mm. Eh, men vad tänker du om framtiden? Hur kommer det förändras framåt?
0: Ja, alltså ett torg som Axel Dahlsums torg står ju för jättestora utmaningar precis som alla andra torg som har den här karaktären som Radiotorget eller Vårvärderstorget eller Chappmans torg eller ja, vilket torg du nu än vill som inte är ett av de här stora torgen. För idag så har vi ju helt andra köpvanor än vad vi hade
1: på 50-talet. Man... Andra konkurrerande ställen att handla och sköta ärenden på där man... Ta sig dit med bilet och så vidare. Ja, Där man, vi bor till exempel är ju en stor konkurrent.
0: Ja, man åker till Frölunda torg. Man behöver inte ens ta bilen. Det är ju ett antal spårvagn och platser bort. Så är du vid Frölunda torg. Och du kan åka till 421. Du kan åka till Sisjön och handla på Villius till exempel. Du handlar på nätet. Och det gör ju att det är svårt för mindre verksamheter på ett lokalt torg. Som Axel Dahlsums torg att fortsätta finnas. Sen så, så försöker man ju från stadens sida lösa det här. Och det är det man gör egentligen på alla platser. Man, man försöker bygga nytt. Man försöker liksom få in fler människor. Och det har man ju gjort i jättestor utsträckningar Inte på själva torget, men runt själva torget. Gamla skolan till exempel. Där har man byggt ett helt nytt bostadsområde. Eh, det ligger bredvid spårvagnstadsplatsen och det smälts upp ett helt nytt hus. Ner i backen, eh, ner mot Marklandsgatan så byggs det nya. Alltså det byggs ju hur mycket som helst nytt runt omkring. Och då menar man ju från stadens sida att det är det som behövs för att hålla ett sånt här torg levande. Det behövs människor som konsumerar. Och återigen i den här konsumenttanken för att verksamheten på torget ska överleva så måste människor vara här och handla. Och för att människor ska vara och handlas måste det finnas människor som bor här. Alltså det är inte svårare än så egentligen.
1: Ja, men vi har ju ändå axelhuset kvar. Som det här behöver man inte konsumera.
0: Nej, och det är vi tacksamma för. Ska vi säga tack men, för men, det Tack här för att avsnitt. ni har lyssnat mm.
1: och eh, vi återkommer snart på ett annat torg och en annan plats ehm, När gör vi det?
0: Det gör vi den 24 oktober klockan 18 då är vi på Första Långgatan poddar från Linnestans bibliotek och sen ska vi hämta dina gamla huds den 23 november ja, så Jag är
1: uppvuxen på i, Biskopsgården och Länsmansgården så vi ska göra ett besök på Vårvärdestorgets bibliotek
0: den 23 november sen, Också
1: ett klassiskt eh, mm torg från samma tid.
0: Mm. Så ni som uh, lyssnar i poddspelare nu till er så säger vi tack för att ni har lyssnat så hörs i veckan.
1: Det gör vi. Hur du?
0: Ni får ju sitta kvar, ni andra. Men nu stänger vi av inspelningen. Tack så mycket.
1: Gotruktorg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Spring is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new superlight collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter than air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage.
1: Experience how Allbirds is redefining comfort.